1: Bienvenidos al nuevo concepto de Radio Alterno, su programa Psicohistoria. Caminemos juntos los senderos de la historia y del alma de los seres humanos. Recorramos los sinuosos caminos de la mente de los seres humanos de nuestro México y del mundo, desde un punto de vista objetivo de la psicología y de la historia, con la voz de su servidor. Gerardo Navarrete Colín Bienvenidos a nuestro programa de hoy Bienvenida a mi consultorio Pase usted, adelante Tome asiento por favor Dígame usted ¿En qué puedo yo servirle? ¿Qué es lo que lo trajo conmigo aquí a mi consultorio? Bueno, el venir aquí con usted ha sido una decisión difícil de tomar para mí, pero aquí estoy, y estoy decidido a que esta sesión que usted me va a brindar pueda hacerme de alguna utilidad. ¿Me podría decir usted su nombre completo? Bueno, decirte mi nombre completo a lo mejor te puede causar curiosidad pero te lo voy a decir Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla Gallaga, Mandarte y Villaseñor ese es mi nombre completo no, no me causa extrañeza el nombre que usted tiene a veces los padres nos colocan nombres muy largos y así ocurre así ocurría anteriormente tiene usted razón en la época en que yo nací se acostumbraba a esto ¿en qué año nació usted? yo nací en el año de 1753 un 8 de mayo ¿quiere usted decir que nació en el siglo XVIII? sí eso quiero decir, siglo XVIII. Y realmente lo que me preocupa a mí no es lo que ocurrió en mis primeros años, sino lo que me ocurrió casi al final de mi vida, cuando yo tenía 57 años y medio. Mi pensamiento, mis convicciones, mis ideas tuvieron que cambiar por completo. ...me había enfrentado a algo... ...que nunca antes había visto... ...visto en mi vida... ...y eso fue... ...tener que ordenar... ...la violencia... ...y yo no estoy de acuerdo... ...con la violencia... ...y sin embargo... ...lo tuve que hacer... ...y también dependió... ...de mis órdenes... ...la vida de otros individuos... ...de otros seres humanos... ...que se las quitaran... ...que se las arrebataran... ...y eso está en contra de mis convicciones. ¿A qué se refiere Hidalgo cuando usted dice que está en contra de sus convicciones este tipo de asunto que usted me está planteando? Eh, ¿Usted eh, a qué se dedicaba? Mi actividad en la que yo me desempeñé durante muchos años de mi vida fue la de ser sacerdote, ministro de Dios. Y por lo tanto, estar en contra de la violencia era para mí muy importante. No podía yo estar de acuerdo con la violencia, ni con el uso de la violencia como algo bueno o positivo. Bueno, en ese aspecto, señor Hidalgo, usted obviamente se vio enfrentado a un conflicto. Un conflicto que lo envolvió en una situación muy difícil. Efectivamente, el cura Miguel Hidalgo y Costilla estaba envuelto en un terrible conflicto. Este conflicto enfrentaba sus convicciones con la realidad. Y la realidad es que él era el jefe de un movimiento rebelde que tenía más de 80.000 seguidores. Y estos seguidores eran principalmente indígenas, gente mestiza, gente humilde, de la Nueva España. Efectivamente, aquel día 28 de septiembre de 1810, aquella inmensa muchedumbre estaba en las calles de la ciudad de Guanajuato. Guanajuato en aquella época era la ciudad más importante de la Nueva España en lo referente a la minería. Era el lugar donde se extraían más riquezas en toda la Nueva España. Su mina de la Valenciana era mundialmente conocida por dar una inmensa cantidad de este producto a España primordialmente. Y aquel día... Efectivamente, Hidalgo y su gente estaban rodeando la alóndiga de granaditas. Allá adentro se encontraban refugiados los españoles, sus familias, los criollos también con sus familias y todo aquel que se resistía a entregarse a los rebeldes y obviamente no querían entregarles tampoco su riqueza. Los rebeldes estaban empeñados en tomar aquel lugar a como diera lugar. ...Hidalgo tuvo que ordenar el asalto de la ciudad... ...y particularmente la toma de la lóndiga de Granaditas... ...es curioso porque la persona que gobernaba la ciudad de Guanajuato... ...era gran amigo de Miguel Hidalgo... ...era un hombre de nombre Juan Antonio Riaño... ...este hombre, eh, un hombre muy culto... ...un hombre muy eh, de mundo... Había estado desde hace muchos años muy ligado a Miguel Hidalgo con una fraterna amistad. Y frecuentemente estos dos hombres, Riaño e Hidalgo, compartían eh, partidas de ajedrez, tomaban café, tomaban chocolate en las tardes y departían Amigablemente, durante mucho rato, durante muchos años, habían hecho esta actividad. Pero en el momento en que el cura Miguel Hidalgo se había levantado en armas y se había encaminado hacia la ciudad de Guanajuato, este hombre, Juan Antonio Riaño, se había enfrentado a una realidad. Tendría que enfrentar a su amigo, pues tenía que rendirse ante la muchedumbre que encabezaba Miguel Hidalgo y Juan Antonio Reaño decidió enfrentarse con Miguel Hidalgo y así se lo hizo saber le dijo que si quería tomar la ciudad de Guanajuato sería sobre su cadáver y que no permitiría por ningún concepto que la ciudad cayera en manos de aquella muchedumbre Miguel Hidalgo tuvo que ordenar a su gente que atacara la ciudad y tomara la lóndiga de Granaditas la orden que dio Hidalgo es que después de que se venciera la resistencia en la alhóndiga, todos fueran capturados y ninguno fuera eh, asesinado o fuera abusada de, de su persona por aquella gente que estaba atacando la lóndiga de Granaditas. Esta orden de Hidalgo no fue respetada y efectivamente cuando la lóndiga cayó, la muchedumbre irrumpió dentro de la lóndiga y comenzó una terrible matanza de españoles, de criollos, de mujeres, de niños y de ancianos que definitivamente no se había contemplado en las tierras de la Nueva España en muchos, muchos años, en muchísimo tiempo. Aquello fue algo terrible para el cura Miguel Hidalgo, que vio que sus hombres no lo obedecían y que en lugar de refrenar sus impulsos, daban rienda suelta a un espíritu salvaje que definitivamente él aborrecía. Este fue un gran asunto para Miguel Hidalgo, pero ¿qué es lo que había llevado a Miguel Hidalgo a esta situación? Lo que había llevado a Miguel Hidalgo a esta situación era simple y sencillamente lo que le tocó vivir, y haremos una breve reseña de lo que le tocó vivir a este personaje. Eh, Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor había nacido un día 8 de mayo de 1753 es decir, en pleno siglo XVIII eh, este hombre era hijo de Cristóbal Hidalgo y de Ana María Gallaga era el segundo de cuatro hijos este individuo eh, creció en la hacienda que administraba su padre, que era la hacienda de San Diego de Corralejo, en un lugar llamado Pénjamo, lo que actualmente se conoce como Estado de Guanajuato. Este hombre, eh, a los 12 años, llegó a estudiar al colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid. Y después de estudiar eh, un, un tiempo ahí, cuando apenas llevaba él dos años de estancia en ese colegio, le, el grupo de los jesuitas fue expulsado de la Nueva España. Esta expulsión de los jesuitas de la Nueva España en el año de 1767 fue algo muy importante, ya que este grupo era el grupo de ideas más avanzadas que existía en la Nueva España. Estos individuos fueron expulsados por oponerse a los designios del rey Carlos III, rey de España, que pretendía ejercer un control de carácter absolutista, sobre todos los individuos que él gobernaba y los jesuitas no querían obedecerlo o por lo menos se negaban a obedecerlo como lo hacían todos los demás grupos religiosos en la Nueva España esto orilló al monarca español a expulsar a este grupo definitivamente de la Nueva España y después a pedir la disolución de este grupo ante la autoridad del Papa en la ciudad de Roma bueno a Miguel Hidalgo le tocó vivir este acontecimiento cuando él tenía apenas 14 años de edad. Después el tiempo fue pasando e Hidalgo cuando contaba apenas con diecisiete años y llevaba cinco años de estar ya en este lugar, estudiando, ya había adquirido muchas habilidades, lo que lo había convertido en un auténtico maestro. Y efectivamente se convirtió en maestro dentro del propio colegio, cuando apenas contaba con la edad de 17 años. Eh, Hidalgo siguió su trayectoria dentro de la institución y... Después de algunos años, después de 17 años de estar en el colegio, se había convertido ya en un individuo muy importante dentro de la institución, había desempeñado varios cargos, uno de ellos el de tesorero, también el de maestro, y posteriormente, después de 35 años de estar en la institución, se convirtió en el director del colegio. Estamos hablando del colegio de San Nicolás en la ciudad de Valladolid. Estos acontecimientos habían sido muy importantes en la vida de este hombre, de Miguel Hidalgo. Este hombre, Miguel Hidalgo, era un individuo muy inteligente que había simpatizado con las ideas liberales y con las ideas de la ilustración francesa que en aquel entonces se enseñoreaba en Europa. Individuos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau eran los individuos que dictaban el pensamiento en Europa, por lo menos en Francia y en algunos lugares donde sus ideas tenían una buena acogida. Esas ideas habían generado, por ejemplo, asuntos tan importantes como la independencia de lo que ahora llamamos los Estados Unidos de Norteamérica. Este pensamiento simpatizante de las ideas de la ilustración o que simpatizaba con las ideas de la ilustración, había sido también acogido por los criollos en la Nueva España. El grupo criollo en la Nueva España definitivamente quería cambiar su situación. No estaban conformes con lo que les estaba tocando vivir. A ellos les tocaba vivir una parte difícil que era simple y sencillamente el sufrir una discriminación por haber nacido en la Nueva España aunque sus padres eran españoles los españoles de allá, de España los españoles peninsulares los discriminaban los trataban como inferiores esto provocó gran disgusto entre la población criolla que había nacido en la Nueva España y ellos anhelaban con cambiar esta situación esta situación de, de inquietud, de, de desasosiego por parte de los criollos se va a ver favorecida por un acontecimiento que se da en la propia España. En el año de 1808 Napoleón Bonaparte invade España y crea una nueva situación en la península. La península de repente pasó a poder de los franceses. La España invadida por los franceses en el año de 1808 era una España muy especial. Ya no era la misma que había sido cuando originalmente se realizó la conquista de México por Hernán Cortés. En aquellas épocas, en la época de Cortés, la dinastía que gobernaba España era la dinastía Augsburgo, de origen austriaco-alemán. Después de muchos años, y con la muerte del último monarca de esa dinastía, Carlos II, había llegado una nueva dinastía a España, la dinastía de los Borbón, de origen francés. Con la invasión de los franceses a España, se destaparon una serie de situaciones en España que vamos a mencionar de una manera muy especial. Y se pone de manifiesto ese carácter español tan proclive a situaciones de conflicto y un poquito de intriga palaciega estos conflictos se daban particularmente entre el rey de España, Carlos IV y su hijo, Fernando VII Fernando VII, que ya estaba en edad adulta quería gobernar España pero su padre, Carlos IV aún gobernaba y no permitía que el hijo ocupara su cargo, el de rey este conflicto entre padre e hijo pues se hacía cada vez más difícil y la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica va a destapar toda una serie de situaciones muy particulares eh, Napoleón Bonaparte va a aprovechar esta disputa que existe entre padre e hijo y con el pretexto de cruzar España para castigar a Portugal que había apoyado a Inglaterra, Napoleón Bonaparte introdujo sus tropas a España, aliada por cierto en aquel momento de los franceses. Bueno, ya una vez en España las tropas francesas, lo que hizo Napoleón Bonaparte fue apoderarse de toda España y tomar prisioneros tanto a Carlos IV, el padre, como a Fernando VII, el hijo, y pedirle a uno y a otro que declinaran al trono de España a favor de el hermano de el propio Napoleón Bonaparte José Bonaparte esta situación obviamente va a acarrear graves problemas en la península ibérica eh, en, en España en particular España va a quedarse sin autoridad real de origen español y su gobernante ahora va a ser un francés, el hermano de Napoleón esto trajo gran inconformidad a los españoles. Ellos no estaban dispuestos a que los gobernara un francés, y menos por la fuerza. Esto obviamente va a acarrear una enorme rebeldía de los españoles y va a traer graves problemas en la península ibérica, en España. Esta situación de España obviamente se va a transmitir a sus colonias, en particular a la Nueva España, en donde va a comenzar a haber conflictos. Estas situaciones en España, pues simple y sencillamente muestran que en España había graves problemas y que simple y sencillamente la invasión francesa los vino a mostrar con toda su crudeza. Bueno, para amenizar... Esta conversación sobre la vida de Miguel Hidalgo, escuchemos algo de música de origen español. Las bodas de Luis Alonso. Espero que lo disfruten.
2: Radio Alterno.
1: En Nueva España, cuando se supo por las autoridades que España había sido invadida por las tropas francesas, hubo gran temor, y el temor era sobre todo que en la población hubiese inquietud y que hubiese rebeldía. Esto no se podía permitir. Por lo tanto, las autoridades de la Nueva España decidieron mantenerlo en secreto. No permitirían por ningún motivo que la gente común y corriente se enterara de lo que estaba pasando en España. Pero dicen que no se puede tapar el sol con un dedo. Y efectivamente, de una manera u de otra, se, entre, se enteró la población de que estaba ocurriendo en España algo muy especial. Pero los que se enteraron primero no fueron la gente común y corriente, por supuesto, sino las personas que tenían algún cargo político, particularmente los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Esta gente, los miembros del Ayuntamiento... Estaba formado primordialmente por criollos. Esos criollos, al saber que estaba ocurriendo en España, pensaron que era realmente importante hacer algo y que se tenía que rescatar a como diera lugar el gobierno de la Nueva España para no cayera en manos de los franceses. Ese era el temor, que cayera en manos de los franceses la autoridad de la Nueva España. Bueno, a los criollos del ayuntamiento se les ocurrió la idea de que se tenía que solicitar al virrey el señor Iturrigaray que hiciera algo y se presentaron ante él las autoridades del ayuntamiento personas como Francisco Primo Verdad y Ramos el fraile rey Melchor de Talamantes que era de origen peruano el señor Juan Francisco Azcárate y Lezama todos ellos miembros del ayuntamiento se presentaron frente al virrey y le expusieron la problemática se le planteó al rey una alternativa una alternativa importante el virrey ocuparía el lugar del rey de España, mientras Francia ocupara España. Para el virrey y Iturrigaray, esta propuesta resultaba interesante. Él sería el rey, el rey de la nueva España, mientras pasaban los problemas allá en la península ibérica, en España. La propuesta era atractiva, pero para los españoles, para los españoles peninsulares, esta propuesta era poco menos que una traición. Y efectivamente, este planteamiento que fue hecho por los miembros del ayuntamiento al virrey, al saberse por parte de la gente de origen español que estaba ocurriendo eso, de inmediato se tomaron acciones para que no ocurriera este planteamiento que se había hecho al virrey. El propio virrey fue hecho prisionero y se puso una nueva autoridad. Se nombró a Pedro Garibay como autoridad sustituyendo al virrey al virrey Iturrigaray, que fue acusado de traición al rey de España y los miembros del ayuntamiento todos ellos fueron encarcelados y dos de ellos en particular Primo Verdad eh, y también Raimel Chor de Talamantes murieron en prisión se piensa que asesinados por los españoles bueno el asunto había sido grave y las autoridades de la Nueva España habían logrado sortear este problema el señor Pedro de Garibay posteriormente fue sustituido por Francisco Javier Lizana que era autoridad eclesiástica en la Nueva España y así se mantuvieron las situaciones por algún tiempo pero entre los criollos de la Nueva España había entrado ya la inquietud, ellos no permitirían que los españoles insulares siguieran gobernando como lo habían hecho hasta ese momento en la Nueva España. Y comenzó a haber conspiraciones. Una conspiración muy importante fue la de Valladolid. Esta conspiración fue descubierta y de inmediato los miembros que conspiraban fueron encarcelados. Y sin embargo, eh, la persona que estaba en lugar del virrey, el señor Francisco Javier Lizana, que era obispo de, de la Nueva España, decidió perdonarlos, perdonarlos y que las cosas no trascendieran más allá esta situación de perdonar a los conspiradores enojó muchísimo a los españoles peninsulares que van a solicitar que les sea nombrado un virrey y efectivamente allá en España se accionó para que viniera un nuevo virrey aquí a la Nueva España eh, ¿Quiénes accionaron para que viniera un nuevo virrey a la Nueva España. Lo que pasa es que en España había un verdadero caos, un verdadero caos. Eh, algunos, obviamente, la inmensa mayoría, no reconocía al rey que había colocado Napoleón Bonaparte, es decir, a su propio hermano José Bonaparte, no lo reconocían. Y los españoles ahora se dividían entre los que reconocían a Carlos IV, que había sido rey de España hasta ese momento, y y los que ya no lo reconocían a él y lo acusaban de muchas cosas entre ellas de un gobierno corrupto y quieren un nuevo rey y le llaman inclusive el deseado este individuo el deseado no es otro que Fernando VII el hijo de Carlos IV bueno ahora uno se dividen entre los que quieren al rey padre otros los que quieren a eh, el rey hijo a Fernando VII ...y otros más que obviamente... ...están indecisos entre uno y otro... ...se nombraron diferentes juntas... ...en toda España... ...y cada provincia tenía su propia junta... ...y estas eh, diferentes juntas... ...pretenden gobernar España... ...en forma legítima... ...bueno, pues... ...entre los que estaban... ...en esa situación... ...se va a llegar a un acuerdo... ...para que no se pierda el control... ...de las colonias... ...y se va a enviar... ...específicamente a la Nueva España... ...a un nuevo virrey... ...ese nuevo virrey se llama... ...Francisco Javier Venegas... ...este hombre llegó a la Nueva España... ...a principios de septiembre... ...del año de 1810... ...en el momento que llega... ...el nuevo virrey... ...se estaba ya... Eh, ...cocinando... ...una nueva conspiración esa es la conspiración de Querétaro en la conspiración de Querétaro participan personajes muy importantes, entre ellos el propio corregidor de Querétaro y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, hay otros personajes como Ignacio Allende este hombre es un militar importante de la población que actualmente lleva su nombre San Miguel, San Miguel de Allende otros importantes criollos militares también están por ejemplo eh, Aldama, Abasolo y Jiménez. Todos ellos pertenecen al ejército español, pero son de origen criollo. Y ellos ya también quieren un cambio en la nueva España. Y consideran que ese cambio tiene que ser ya, que tiene que ser urgente e inmediato. Pero falta quién puede encabezar el movimiento de independencia o el movimiento rebelde. Este movimiento rebelde Necesita un líder, un auténtico líder. Entre todos ellos, realmente no hay nadie que pueda desempeñar ese puesto, ese cargo. Se piensa, por ejemplo, que si es el corregidor el que llama a, a la rebeldía, pues nadie le va a hacer caso, porque él representa a las propias autoridades que hasta ese momento eran poco populares y aborrecidas con la población de la Nueva España. Otros individuos, por ejemplo Allende, el propio Allende, no puede encabezar el movimiento porque de alguna manera su condición de militar al servicio del de gobierno español le resta popularidad pero hay un individuo que puede desempeñar este puesto es precisamente Miguel Hidalgo y Costilla este individuo es cura precisamente del pueblo de Dolores y es un individuo muy popular entre la población este individuo eh, habla diferentes lenguas indígenas como el otomí, el náhuatl, el purépecha es un individuo muy eh, querido por su por su gente, porque les ha enseñado oficios, entre ellos, por ejemplo, el cultivo del gusano de la seda, para obtener el beneficio de la seda para la propia población local. La gente lo quiere, la gente ama a este individuo, aunque es un individuo muy especial, muy especial. En su juventud fue apodado el zorro, así le llaman, por astuto. Es un individuo de una gran inteligencia y que domina a la perfección el idioma francés, él leía a los ilustrados franceses, él amaba las obras de Molière y las representaba en una pequeña compañía de teatro que él mismo había fundado y en el que hacía participar a la gente de la localidad y a sus invitados especiales. Bueno, este individuo, eh, Miguel Hidalgo, tiene amistades muy importantes. Por ejemplo, el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, es un gran amigo de él. También el obispo de Valladolid, Manuel Abad y es también amigo de Miguel Hidalgo. Esta podría ser la persona indicada para llamar a la rebeldía. Es popular, representa a la iglesia y tiene un gran arrastre entre la población la iglesia católica durante toda la época colonial había desempeñado un papel muy especial este papel muy especial había sido por un lado el de una autoridad con una visión de alguna manera eh, maternal que era protectora y esta visión protectora había tenido notables representantes a lo largo por ejemplo de la época colonial y entre ellos, por ejemplo, tenemos a Vasco de Quiroga, que había sido un individuo importante y querido entre la población, pero también tenía otro rostro esta iglesia católica en la Nueva España, era la Inquisición, eran los que perseguían a los individuos que no practicaban la ortodoxia dentro de la religión católica y que todavía tenían algunas reservas en la práctica del culto católico. A ellos los perseguía la Inquisición y por lo tanto era amada y odiada. Pero en particular este cura, el cura Miguel Hidalgo, era querido por sus feligreses y esto va a ser aprovechado por los conspiradores... Se lo van a invitar a participar y a encabezar la rebelión. Y Hidalgo se decidió y participa. Él va a ser el jefe de la conspiración. Él va a ser la cara de la rebeldía. Él va a llamar a la población a que se sumen y ellos puedan cambiar la situación en la Nueva España. Esta situación de cambiar las cosas en la Nueva España, ¿por dónde iba auténticamente? Bueno, los criollos, en particular Miguel Hidalgo, no tenían la idea para nada de una separación de España. Ellos no pretendían separarse de España. Ellos pretendían únicamente que las situaciones cambiaran aquí en la Nueva España que no fueran los españoles peninsulares los que gobernaran sino que fueran los criollos los que tuvieran el control del gobierno y ellos instituyeran a las autoridades que gobernarían estas tierras esta situación de cambiar a los eh, españoles peninsulares por los criollos obviamente era intolerable para los españoles peninsulares que lo veían poco menos que como una traición y no permitirían bajo ningún concepto que esto ocurriera Miguel Hidalgo sabía perfectamente que esta situación se iba a dar de esa manera que los españoles no accederían a entregar el poder en forma tranquila y que habría que arrebatárselo por la fuerza y obviamente él estaba enfrentado ante esta situación. Él tendría que ser el líder de un movimiento rebelde y ese movimiento rebelde tendría que utilizar la violencia. Hidalgo caviló muchísimo, pero finalmente decidió que sí había que hacerlo, que sí había que lanzarse a la lucha. Aunque aclaremos aquí, esta lucha no era por separarse de España, era únicamente por cambiar a las autoridades españolas peninsulares por la autoridad de los criollos. Esta era la situación que vivía Miguel Hidalgo y así se va a convocar a la rebeldía. Efectivamente, cuando llegó el nuevo virrey, el señor Francisco Javier Venegas, fue informado de que había sido descubierta una nueva conspiración ahora en la ciudad de Querétaro y que había que indagar quiénes estaban metidos en la conspiración. El corregidor de Querétaro fue informado y de inmediato tenía que accionar. Lo que no sabían ellos era que el propio corregidor... Estaba involucrado en aquella conspiración, y su esposa también, la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez. Eh, sin embargo, el corregidor, para guardar las apariencias, ordenó que se hicieran las pesquisas necesarias y que se capturara a los rebeldes. Fue capturado un individuo de nombre Epigmenio González, y se comenzó a desgranar la mazorca, como diríamos aquí en México. De inmediato la corregidora pudo avisar a Allende y posteriormente Allende avisó a Hidalgo de que habían sido descubiertos, que era necesario comenzar la rebeldía o la rebelión. Y de esta manera, precisamente, va a ser convocada la rebeldía en el pueblo de Dolores Hidalgo y aquí tenemos que precisamente en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo llama a sus feligreses y los convoca a la rebelión esta rebelión de inmediato tuvo eco entre los indígenas que vivían en Dolores y las poblaciones cercanas a este lugar y de inmediato comenzó la lucha armada esta lucha armada rápidamente creció y creció y fueron tomados lugares como por ejemplo San Miguel y posteriormente Celaya y posteriormente se llegó hasta la ciudad de Guanajuato. El episodio de la toma de la Lóndiga de Granaditas que ya hemos referido ocurrió precisamente ya dentro del marco de la rebeldía general que se estaba dando en la Nueva España. El acontecimiento de la matanza de la Lóndiga realmente fue algo muy peculiar, porque después de la muerte que se dio en combate del amigo de Miguel Hidalgo de Riaño, pues se intentó Intentó negociar la capitulación de la Alóndiga, ...inclusive se hizo una bandera blanca para que cesara el combate... ...y sin embargo la persona que iba a hacer la negociación... ...fue muerta por el comandante militar de la plaza un individuo que estaba obviamente a las órdenes del gobierno español y se reanudó el combate los eh, indígenas la gente mestiza que estaba atacando el lugar, se sintieron traicionados porque primero se estaba negociando la paz, o se intentó negociar la paz, y finalmente se volvía al combate por eso de ahí viene el furor el enojo de esta gente cuando finalmente la lóndiga cayó en sus manos, y ellos van a asesinar a todos los que estaban ahí adentro y realmente así había comenzado esta lucha entre los rebeldes y los que obviamente no querían que hubiera un cambio en la Nueva España las situaciones fueron evolucionando rápidamente y rápidamente van a caer algunos lugares, por ejemplo la ciudad de Morelia, lo que llamamos ahora Morelia, que en aquel entonces se conocía como Valladolid, va a caer el día 17 de octubre de 1810. Eh, después de la caída de Valladolid, se van a sumar a gente muy importante a las tropas de Miguel Hidalgo. Uno de ellos es Ignacio Rayón, otro individuo es José María Morelos y Pavón, que eh, había sido en alguna época alumno del Colegio de San Nicolás, donde había sido rector el cura Miguel Hidalgo. Eh, José María Morelos se va a convertir en una figura muy importante para el desarrollo de esta rebeldía aquí en la Nueva España. Pero los acontecimientos continuaron y la ciudad de Toluca cayó el día 25 de octubre de ese mismo año y posteriormente se llegó ya a las puertas de la Ciudad de México. El día 30 de octubre de 1810 los rebeldes estaban... Cercanos a la Ciudad de México y los españoles que estaban en la Nueva España, aquí en la Ciudad de México, en la Nueva España, plantearon que era necesario enfrentarlos y detenerlos. Y se dio una batalla, la batalla del Monte de las Cruces. En este lugar, el día 30 de octubre, se midieron las tropas que tenían los españoles con los rebeldes el resultado fue la derrota de los españoles los rebeldes tenían ante sí la enorme ciudad de México lista para ser tomada por las tropas rebeldes en ese momento que era el momento de la victoria, era el momento más importante de la rebeldía se si habían alcanzado los objetivos que se tenían fijados desde un primer momento, ocurrió algo muy extraño, el cura Miguel Hidalgo dio la orden de retirada había que retirarse para los rebeldes aquella orden era incomprensible para Allende y para, Alda para Aldama, para Abasolo, para Jiménez aquello también era inaudito no era posible que se retiraran si habían obtenido la victoria Hidalgo sin embargo fue firme y ordenó la retirada aquello parecía una traición pero realmente ¿qué era lo que ocurría con Miguel Hidalgo? Es aquí donde haremos un análisis de carácter psicológico de el cura Miguel Hidalgo. Para Miguel Hidalgo, el enfrentar la situación de ser el jefe de un movimiento rebelde no fue nada sencillo, era complicado. Él tenía que mandar... Y mandara un ejército y decimos ejército entre comillas porque aquello no era en verdad un ejército era una masa de personas desorganizadas que no tenían realmente cohesión alguna más que el odio en contra de los españoles que era lo que daba cohesión a aquel grupo de personas hidalgo él tenía el propósito de que efectivamente aquel movimiento triunfara pero él hubiese deseado que el movimiento triunfara sin violencia, que únicamente ante la amenaza de esta muchedumbre, los españoles cedieran eh, la autoridad que no prestaran resistencia. Pero esto desde un primer momento fue muy difícil. Eh, Efectivamente tuvo que darse la violencia y en algún momento Hidalgo trató de que no fuera de esta manera. Él dio las órdenes para que, por ejemplo, en la Lóndiga de Granaditas no se atentara en contra de la vida de los que se rendían después de que había sido capturada la Lóndiga. Y sin embargo, sus órdenes fueron desobedecidas y hubo una terrible matanza. Esto lo metió en un conflicto y ese conflicto se daba principalmente por su condición de sacerdote. Él, como un ministro de la iglesia, no podía ser una persona que estuviera apoyando la muerte, la violencia, como un método de, de obtener una victoria. Para él, este asunto resultó un conflicto moral de terribles dimensiones. Él se sintió culpable. Sí, efectivamente, apareció la culpa. Y esta culpa lo va a seguir todo el tiempo. Cuando efectivamente obtuvieron la victoria del Monte de las Cruces... ...y la Ciudad de México se presentaba lista para ser ocupada... ...por el ejército, entre comillas, ejército rebelde... Eh, ...Hidalgo se vio ante esa situación. ¿Permitiría que ocurriera lo mismo que había ocurrido en Guanajuato... ...en la Lóndiga de Granaditas?... Habría una terrible matanza en la Ciudad de México de parte del ejército que él llevaba a la población de españoles y de criollos que habitaba en la capital de la Nueva España esto le pareció desde un primer momento una monstruosidad algo inaudito, algo que él no podía permitir bajo ningún concepto y por eso dio la orden de retirada por eso renunció a la victoria esto obviamente eh, tiene una justificación de carácter eh, ético de carácter emocional, pero no tiene una justificación desde el punto de vista militar, ni tampoco de carácter histórico. Evidentemente Hidalgo estaba mostrando debilidad, una terrible debilidad, que le va a costar finalmente la victoria, y que lo va a conducir a su propia derrota pero Hidalgo en aquel momento se sintió tranquilo, se sintió libre de culpa. Esta liberarse de la culpa, esa situación de libertad que él va a adquirir, no siendo el jefe de las tropas que masacran a la población de la capital de la Nueva España, para él fue un triunfo, aunque en realidad había sido una terrible derrota, un error un error cometido por Miguel Hidalgo. El conflicto moral que vivió el cura Miguel Hidalgo no es más que el reflejo de los aspectos de carácter moral que se vivían en la época de la Nueva España? En la época de la Nueva España había una moral muy especial que era definitivamente dirigida por la Iglesia Católica de aquel momento, en la Nueva España. La Iglesia Católica de la Nueva España tenía eh, un brazo muy importante persecutor de aquellos que no se acataban a las normas que marcaba la propia Iglesia. Ese brazo persecutor era la Inquisición. Y la Inquisición se encargaba de mantener el orden, llamémosle así. E inclusive en todos los aspectos de la vida de la Nueva España estaba presente este aspecto de persecución por parte de, de la Iglesia Católica. E inclusive algunas piezas musicales eran prohibidas. para Amenizar nuestra plática del día de hoy. Vamos a presentar, les voy a presentar una pieza de la llamada música prohibida de la época colonial. Espero que ustedes la disfruten.
2: Radio Alterno.
3: Señora, si el alma os di, y el alma Dios me la dio, ¿qué cuentas les daré yo? cuando él me la pida a mí ciego estuve en el pecado ciego estuve y sin sentido pues culpas he cometido y a mi Dios he agraviado merezco ser condenado si siempre prosigo así que tengo pobre de mí si no es mucha desventura pues hice una gran locura señora si el alma os di por Dios redimido fui y por él me bauticé Y sigo su santa fe Al punto renací Todo esto conozco, sí Nada de esto ignoro, no Pues no viva ciego yo que He llegado a conocer que Dios me dio todo el ser y el alma Dios me la dio
1: histórico de la figura de Miguel Hidalgo y Costilla. Este individuo es realmente muy peculiar en cuanto a lo que realizó. Él va a ser el jefe, el líder de un movimiento rebelde, pero hay que tomar en cuenta que realmente la llegada de él a este puesto fue más bien circunstancial. Era necesario que alguien como él asumiera el liderazgo de este movimiento pero realmente no tenía las cualidades para estar al frente de este movimiento. Eh, me refiero a que era un movimiento que finalmente tuvo que ser militar, o sea, era una rebelión, y sí es cierto que contaba con la asesoría de Ignacio Allende, de Aldama, de Jiménez y de Abasolo, que ellos sí eran militares profesionales, pero Hidalgo en ningún momento tenía una preparación de carácter militar, y lo mostró claramente, en las diferentes batallas en las que él estuvo al frente, realmente no mostró ninguna Cualidad como jefe militar por el contrario sus decisiones fueron en muchos momentos nefastas como la que ocurrió efectivamente en el monte de las cruces pero en otros momentos en otros enfrentamientos armados él tampoco él tampoco supo ser un estratega hábil eh, no tenía esas cualidades y si bien el aspecto militar en muchos momentos recayó en Allende en Aldama, en Jiménez en Abasolo, realmente él en lugar de ayudarlos los estorbaba, él no contribuía a la victoria que era el, la finalidad que se pretendía eh, Hidalgo en algunos eh, casos, es inclusive acusado de muchas cosas, entre otras la de ser traidor traidor al movimiento que él mismo encabezaba, individuos como el historiador José María Luis Mora, no lo tienen en un buen concepto, consideran que era un individuo eh, más bien eh, nefasto para el movimiento un individuo que no tenía cualidades de mando y que sí tenía en cambio otras, otras cosas que no son propiamente cualidades, más bien son de como por ejemplo el egoísmo, el individualismo, el ser un individuo que se salía con la suya aunque no tuviera la razón y esto obviamente no, no beneficiaba al movimiento que él encabezaba, sino que todo lo contrario lo perjudicaba. Eh, Definitivamente eh, Miguel Hidalgo no tenía las dotes que posteriormente va a mostrar el cura José María Morelos y Pavón, que él sí tenía grandes habilidades y cualidades como militar, Hidalgo no las tenía, inclusive algo tan elemental como el hacerse obedecer no lo hacer. Y no lo supo hacer, eh, por ejemplo, en la lóndiga de Granaditas, en donde definitivamente no pudo, no supo imponer el orden. Y en cambio, en otros momentos, como en la batalla del Monte de las Cruces, sí lo hizo, pero en el momento menos oportuno, menos adecuado. Eh, desde el punto de vista histórico, realmente esta figura es una figura emblemática, pero que por su perfil no cumplía las características que le hubieran permitido llevar a la victoria a este movimiento y por eso ocurrió lo que finalmente ocurrió lo ocurrido con Hidalgo después de retirarse del monte de las cruces donde la victoria había sido obtenida pero no había sido aprovechada fue el inicio de su decadencia definitivamente las tropas que encabezaba Hidalgo se retiran pero se retiran totalmente eh, con la convicción de que habían sido traicionadas por alguien no se atrevieron muchos de ellos a decir que había sido el propio Hidalgo el traidor pero de alguna manera lo pensaban de alguna manera lo sentían así lo sintió por ejemplo Allende así lo sintieron eh, Adabasol Aldama, Jiménez, y realmente había un sentimiento de derrota, derrota generalizada entre las tropas, entre comillas tropas, que tenía Miguel Hidalgo. Y efectivamente esta moral en decadencia que se había apoderado de, de, de la gente... Va a provocar la derrota, la derrota que va a venir posteriormente. Eh, Hidalgo obviamente se va a retirar y en su camino, en su camino obviamente va a, a comenzar a ver problemas. El día 7 de noviembre de 1810, eh, el, las tropas de Hidalgo fueron alcanzadas por los españoles en un lugar llamado Aculco. Fueron terriblemente derrotadas. Realmente ahí podía haber terminado la historia de aquel movimiento rebelde. Hidalgo se salvó por pura suerte, por pura casualidad. Algunos dicen que inclusive huyó del campo de batalla, cuando ya estaba totalmente perdida la batalla, disfrazado de mujer. Algunos... ...piensan que esto obviamente es simplemente un mito... ...pero realmente no sabemos si fue un hecho real o no lo fue... ...el asunto es que Hidalgo tuvo que retirarse... ...junto con los que sobrevivieron al ejército... ...que ya prácticamente había dejado de existir... ...y van a refugiarse o van a viajar... ...hacia la ciudad de Guadalajara... Eh, ...primero van a llegar a Valladolid... Y de ahí se van a trasladar hacia Guadalajara. Eh, eh, Allende, que estaba muy enojado con Hidalgo, no quiso ya ni siquiera estar cerca de Hidalgo. Él, con su gente, va a encaminarse hacia Guanajuato. Y ahí se va a establecer, en la ciudad de Guanajuato pero también ahí en Guanajuato Allende va a tener problemas porque había aparecido una persona muy importante para los españoles Félix María Calleja un militar, un militar eh, español con eh, una gran habilidad de mando con una gran fuerza y que encabeza a, los, a las tropas españolas que van a combatir a los rebeldes y efectivamente las tropas de Calleja van a apoderarse de la ciudad de Guanajuato y Allende y la gente gente que lo seguía tiene que salir de Guanajuato, irse a reunir con el cura Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo se había refugiado en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara había sido tomada por la gente que simpatizaba con las ideas de Miguel Hidalgo, y desde el día 2 de diciembre de 1810, esta ciudad fue abierta para que ingresara la gente de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo en la ciudad de Guadalajara hizo algo muy importante. Va a expedir un decreto de abolición de la esclavitud este acontecimiento es quizás el más importante hecho realizado por Miguel Hidalgo porque hasta ese momento nadie lo había hecho en la Nueva España, el eliminar la esclavitud. ¿Por qué lo hizo Hidalgo? Principalmente para ganar simpatizantes. Simpatizantes entre los que eran esclavos, entre la gente más humilde, la gente más pobre de la Nueva España, y efectivamente lo logró. Efectivamente lo logró. Pero los españoles no permitirían que este logro. Eh, favoreciera a la causa de los rebeldes y de inmediato el día 17 de enero del año 1811 eh, Calleja se presenta en las cercanías de Guadalajara con un poderoso ejército y van a combatir a las tropas de Miguel Hidalgo. Efectivamente el día 17 de enero va a ocurrir una batalla, una batalla terrible en la que va a ...a perder el ejército de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo está derrotado, completamente derrotado. Y lo que queda de su tropa, que ya es mínimo el, 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 la tropa que él tiene... ...van a huir de Guadalajara y van a dirigirse hacia el norte. Hacia el norte de la Nueva España. Parece ser que el objetivo de, de Hidalgo y de la gente que, que iba con él... ...era... Eh, tratar de llegar hacia el norte, hacia lo que ahora llamamos Estados Unidos de Norteamérica, y tratar de pedir de aquella joven nación apoyo económico, apoyo económico y reconocimiento para seguir la lucha en contra de los españoles. En su camino definitivamente eh, va a haber graves problemas. El día 21 de marzo del año 1811, eh, Hidalgo y su gente son capturados en un lugar que se llama las Norias del Baján es traicionado por un individuo de apellido Elizondo. Este individuo los va a entregar a los españoles. Él era un individuo militar que pertenecía, había pertenecido al ejército español, pero que aparentaba ya no estar con ellos y simpatizar con la causa de Miguel Hidalgo. Esto obviamente fue únicamente una impostura, no era cierto. Él los va a traicionar y los va a entregar a los españoles. Efectivamente eh, Allende, Aldama y Jiménez eh, fueron pasados por las armas el día 26 de junio de 1811, fueron fusilados eh, y se les consideró simplemente traidores, traidores y por ese motivo sin juicio alguno fueron pasados por las armas, eh, Allende Aldama y Jiménez dejaron de existir, pero Hidalgo va a sobrevivir todavía, Hidalgo va a llegar hasta lo que es eh, actualmente la capital del de, de estado de Chihuahua y ahí precisamente va a ser encarcelado en un lugar que se llama el Colegio de los Jesuitas de Chihuahua. Es extraño cómo eh, la presencia de los jesuitas, aunque sea con su edificio, el antiguo colegio de los jesuitas, fue algo que siguió a Hidalgo en diferentes momentos de su vida. Recordemos que el colegio de San Nicolás, en donde él había sido rector, en algún momento había sido un lugar que también había sido un colegio jesuita. Bueno, pues ahora él va a ser encarcelado en este lugar. Y antes de que se le fusile, porque se le quiere fusilar tiene que darse un juicio de degradación eh, por parte de la propia iglesia eh, católica de la Nueva España. Es decir, se le van a quitar sus fueros eclesiásticos y va a ser simplemente convertido en un individuo común y corriente, dejará de ser sacerdote, será degradado de su calidad de sacerdote y eh, se le sigue ese juicio, que es un juicio eclesiástico, eclesiástico Y se le sigue un juicio civil. Ese juicio civil es por alta traición a la corona española. Y efectivamente, de los dos juicios, el eclesiástico y el, el, el civil, obviamente fue declarado culpable. Cul y condenado a la degradación. Dejó sus hábitos religiosos, eh, es eh, despojado de estos hábitos, eh, con toda, digamos, eh, se le va a deshonrar de, de su calidad de sacerdote, ya no la va a tener, y inclusive en algún momento se le amenazó con que se le iba a dar la excomunión, y que si él no, se arrepentía de haber encabezado este movimiento, sería excomulgado, no se le permitiría la confesión tampoco en el momento anterior a ser fusilado, esto realmente para un sacerdote era algo muy difícil, era algo terrible y definitivamente fue algo muy difícil que tuvo que vivir el cura Miguel Hidalgo finalmente eh, antes de ser fusilado, eh, el cura Miguel Hidalgo se arrepintió, se arrepintió de, de sus pecados, efectivamente él de alguna manera les dio la razón a sus eh, captores, eh, él pidió definitivamente se le perdonara de estas culpas que él había cometido y declaró que se arrepentía de haber hecho esto. Esto obviamente lo hizo simple y sencillamente por la amenaza de la excomunión y por la amenaza de no recibir la confesión, es decir, recibir el sacramento de, 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 la, de la comunión era para él muy importante antes de dejar la vida. Y efectivamente el día 30 de julio de 1811 el cura Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado. Su, su cuerpo, ya sin vida, fue rematado con dos tiros en el corazón y un indígena tarahumara fue recompensado con, la, con una cantidad de dinero para que le decapitara y efectivamente fue decapitado. Su cabeza fue llevada... ...a la ciudad de Guanajuato... ...y colocada en una jaula... ...para escarmiento y muestra... ...de toda la población... ...de la Nueva España. Y para concluir nuestro programa de hoy... ...hablando del de cura Miguel Hidalgo... ...podemos hacer una última valoración... ...el cura Miguel Hidalgo... ...es considerado el padre de la patria... ...el padre de la independencia mexicana... ¿Realmente nos podríamos nosotros cuestionar realmente por qué se le considera el padre de la independencia? Si realmente su planteamiento no fue nunca el de una auténtica independencia. Esto obviamente es algo muy interesante. Hay que reconocerle méritos, el mérito de haber iniciado la lucha, la lucha, la primer gran lucha armada en contra de los españoles. Efectivamente había habido movimientos de rebeldía anteriores, como el levantamiento de el Negro Yanga en Veracruz, pero no habían tenido las dimensiones que alcanzó el movimiento de Miguel Hidalgo. Este movimiento efectivamente es el primero de gran tamaño y él lo va a encabezar. Ese es su mérito, ese es su gran mérito, y hay que reconocerlo. También aquel decreto de abolición de la esclavitud es un mérito eh, para Miguel Hidalgo. Ahora, fuera de ahí, realmente son más las cosas que hablan de que las cosas no funcionaron bien para Miguel Hidalgo en este movimiento que él va a encabezar. Pero eso definitivamente es algo que la propia historia tiene que juzgar. Dejamos aquí nuestro programa del día de hoy y los dejamos con la música que se llama Tierra Mestiza. Esperamos la disfruten. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Radio Alterno